0: Здравствуйте, друзья. Я Владимир Маринович, основатель бизнес-школы «Вверх». Даже немного волнуюсь, потому что сегодня день, когда я встречаюсь с человеком, который находится на перепутье, и для меня всегда очень интересно состояние такого человека, который уже состоялся в своей прошлой жизни, и сейчас у него выбор нового пути. Может быть, он уже этот путь выбрал, и мы сейчас во время интервью это выясним. Человек, которого я искренне уважаю, я искренне люблю, я горд, что я знаком с этим человеком, знаю я его уже давно, лет 10-12, в общем, не так давно, но вот действительно я знаком с Денисом Котовым уже столько времени. Представляю вам Дениса Котова, одного из основателей сети буквоед, книга книголюба и вообще человека эрудированного, энциклопедиста и человека, который не понаслышке и очень много знает не только о книгах, не только о бизнесе, но и о жизни дельфинов.
1: А можно вычеркнуть сразу слово энциклопедист, потому что это не про меня? Хорошо, но, но
0: я, поскольку на тебя подписан, я тебя читаю, я смотрю, что ты все равно вбираешь большое количество знаний, Хорошо, не энциклобист, эрудит. Да, да, эрудит. Жизнь, жизнь да, да, да. да, поскольку
1: когда ты общаешься с большим количеством читателей, писателей и людьми как раз вот и глубоко образованными, и эрудированными, ну, в общем, как-то по верхушкам нахватываешься и можно уже
0: Помнишь, как в мультфильме В квашено» «Кто на чем сидит, тот то и имеет», да? да? Вот, ну, на книгах ты не сидел, но ты, поскольку бизнес у тебя построен на книгах… На смыслах, я бы сказал. На, на смыслах, и поэтому, естественно, что эти смыслы в тебя заходили… И я, кстати, могу сказать, что я часто руководствовался твоими э, История всего. Mm -hmm. Это, это, это после тебя. Всего, да, Милл, да. да, да, да. И многие другие книги я нашел благодаря тебе. Тебе очень за это благодарен. Mm -hmm. э, я сегодня хочу сломать, друзья, обычный ход интервью, когда я задаю вопросы. Твоя история в бизнесе, э, как ты строишь команду. Это, это мы уже с тобой проходили. Mm -hmm. э, у тебя сейчас новая дорога. Это для меня очень интересно. Такая со мной дорога произошла в ну, выбор новой дороги в 92-м, uh -huh. новая дорога у меня была в 97-м, новая дорога у меня была в 2002-м, в 2006-м, и в 2012-м, угу. то есть, кстати, где-то период 4-6 лет, да? Интересно, надо будет об этом подумать. Денис перестал быть генеральным директором сети «Буквоед». После 18 лет. После 18 лет да, 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 непосильного, тяжкого, потного, кровавого порой труда, тебе удалось создать крупнейшую сеть в России вместе с командой, и... Это просто вызывает огромное в уважение. В
1: одном регионе, да, то есть. И, я, ну, у вас и еще есть партнерство,
0: и вы еще и на восток, да, да, считай,
1: городом, э... да. И сделали единую сеть. Да, да, да.
0: да. У -у -у. Это прям очень круто. У -у -у. Но сегодня не про Дениса бизнесмена, сегодня про Дениса Человека, если позволишь. Очень приятно, да. а, ну вот все. Ты в декабре, по-моему, да, все, перестал быть генеральным директором. 7 октября я 7 октября.
1: Значит, отпраздновал 18-летие компании, и уже совершеннолетняя компания отпустила значит, свободное плавание запустил, да? Самолетик полетел. Все организмы, они достигают какого-то возраста и должны уже сами без какой-то дополнительной подпитки и родительской... Я тебя
0: очень хорошо понимаю, потому что сейчас, когда я, например, проезжаю мимо Улыбки Радуги или Единого центра документов, или мимо меня проезжает Гет, ты знаешь, я конечно рад и горжусь тем, что принимал участие в этих проектах, но они уже живут без меня, и я им от души желаю развития. Так же, как и ты, я знаю искренне, и мы просто, друзья, до интервью общались с Денисом про, про смыслы, про книги, про мою манифестацию, мы еще сегодня об этом и говорим. Единственное, очень тепло и подобно он назывался буквоеден, но еще раз, о твоей новой дороге. Куда То, ты идешь, к чему ты идешь? Какая сейчас да, новая к, цель Дениса грядашь?
1: Котова? Но я бы сказал, что путь-то он прежний, а дороги в рамках этого пути, они могут быть разные, но всегда путь определяется смыслом или целями этого пути и если посмотреть уже на меня как на человека не как на какую-то ролевую сущность которая отрабатывает какие-то ролевые задачи то как человека я выбрал несколько векторов целей, связанных с подарками моим детям старшему сыну Паше. Это вот вектор цели «Читающая страна», когда 80% россиян читают около 12 книг в год. Мне кажется, это такое здоровое состояние общества, которое может дальше себя воспроизводить культурно, которое может в этот мир вносить новые смыслы, которые может договариваться вместо... А то,
0: что я читаю 4-5 книг в месяц, это
1: нормально? Это, это ну, у разных людей на разных стадиях жизни есть разные... Ну, как бы интенсивность, да? Да. то есть люди жадные до жизни, любопытные, интересующиеся, они, конечно, читают больше 12 книг, 12 книг год, это мы говорим о неком таком среднем культурном минимуме, да, который, нам кажется, должен быть, и этот минимум даже сформулирован в манифесте книжника, который мы опубликовали во время Международного культурного форума. Потому что нам кажется, что если человек уже совсем как бы уходит из чтения, то у него возникают сложности с самостоятельным образным мышлением. Например, предприниматели, управленцы – это те люди, которые на самом деле создают что угодно только благодаря фантазии, самостоятельному образному мышлению, моделированию, перемоделированию и очень быстрому процессу вот этого моделирования разных вопросов, перемоделирования, договоренности, передоговоренности. Это, собственно, базовый тренажер, который позволяет это делать, это книги.
0: Друзья, вы обратили внимание, стоило мне сказать слово «книга», и Денис просто с удовольствием туда, как мощная, огромная река Волга, Отек в ту тему, который жил последние 18 лет. Спасибо. Да, я
1: по-прежнему а... сохраняюсь как книжник. Это моя такая ролевая, такая базовая э, ипостась, из которой я не планирую уходить, э, поскольку и подарок еще не дозавершен, пока. Сыну 11 лет, но ну вот скоро будет. Ну, вот на 16 лет подарок, э, собственно, готовится. Но и после 16-летия я планирую э, заниматься книгами, потому что мне это органично. Я э, э, Это часть моего ДНК и часть моего такого большого пути как человек. Ты в курсе, что у
0: тебя ярко выраженная АЖП?
1: Наверняка. Я думаю, что и питерская ЧПХ тоже. Друзья, кто не знает,
0: что такое АЖП, это активная жизненная позиция. А что такое ЧПХ, знаете что, посмотрите в гугле. Прикольно, кстати. Супер. Классная реакция. И вот с твоей АЖП. Что сейчас? Какая какой новый род деятельности? В чем ты сейчас будешь активно задействован? К чему будешь уделять свое основное время?
1: Я вот как раз с семьей и младшим сыном ездил в Таиланд на интенсив открытый диалог такого Дмитрия Шминкова И там как раз размышлял и о жизни, и о балансе этой жизни, балансе между тем, как, сколько времени я буду инвестировать в там, общественную, профессиональную, управленческую, предпринимательскую деятельность, сколько в семейный вот, бюджет времени и сколько в себя в свое время, в свое саморазвитие. С удивлением обнаружил, когда я там считал человека часы, вот такая тоже тема была, что количество часов формально по календарю производственному 1970 в году. 1970 uh -huh. часов, согласно производственному календарю, мы, как люди работающие... Вот, ну, приблизительно... Это что,
0: 22 рабочих дня на количество месяцев, на количество часов? Ну да, там со а всеми okay. праздниками,
1: uh -huh. выходными и прочими. Я посчитал количество ну, часов для сна 8, да. Да, отсек, и оказалось, что вот условно не... не профессионального, нерабочего и несонного времени еще оказалось ну две трети от рабочего. Угу. То есть треть – это рабочее, и две трети – это вот условно свободное время, когда мы удовлетворяем все наши потребности, там что-то покушать. Там, вот, по ну, живем. Да, живем. живем да. Не работаем, а живем. Я с удивлением понял, что это, в принципе, две трети немало. Угу. Да, то есть... И, а я-то замахнулся на то, чтобы вот эти 1970 подсократить маленько, да, в, пользу, ну, вот в пользу семьи, в пользу себя, потому что понятно, что у меня было больше, чем 1970 ну, в среднем да, там, за последние годы. Вот. И э, в процессе вот этого размышления о бюджете времени я понял, что важен первый объем, а второе – качество. Да? И поэтому я начал размышлять, это размышление еще не закончено, да? поэтому мы находимся в таком живом процессе, когда я говорю о, ну, как бы о некой стадии процесса, да? я просто проревизировал свой бюджет времени на этот год. И понял, что профессиональное время я хочу чуть-чуть подсократить, да, чуть поменьше, чем 1970, Значит, увеличить баланс семейного и своего времени. Да, потому что понятно, что основной ресурс, который мы можем внести в профессиональное время, это мы. Да, в том состоянии, в первую очередь состояние здоровья, физического, там, ментального, психологического. И если мы вот этому состоянию здоровья, физического, ментального, психологического, духовного, не будем уделять должный объем времени, то мы внесем, ну, то есть у нас будет как бы дефицитная инвестиция, да, то есть ущербная, там, в общем, кривая, и придется, ну, скажем так, существенно больше лапками дрыгать, чем, соответственно, просто ну, там, решать задачи. Да? Потому что если мы смотрим на квалификацию управленца, то предельная квалификация управленца – это создание чуда. Да? Это без ресурсов создание результата. Да? Да. Это предельная квалификация. У нас у всех промежуточная квалификация. Кому-то нужно очень много ресурсов, чтобы сделать почти ничего. Угу. Кому-то нужно там, ну, соразмерное количество ресурсов, он достаточно эффективен. А кто-то высокоэффективен за счет правильное мировоззрение, да, которое он где отстроил? Он отстроил в том бюджете времени, который про себя. Да, да и где, в, в своей голове. Да, mm -hmm. где как раз есть время на чтение книг, где есть время на практики, там, Размышления там те, о главном... телесные, энергетические, там, духовные взаимодействия с мастерами, которые, ну, дают либо ключи, либо метод, либо подходы, либо инструментарии. И вот эта вот часть вот про себя, она, мне кажется, у нас немножко не в фокусе часто. Да? Ну, я про себя, да, про да. себя сужу. Понятно, что иногда ее выгрызаешь там, насильно, да, да. Там, вот, но очень хочется перейти к системному проектированию этого, этого времени. Да, потому что когда ты э, тот же самый бизнес-подход системный начинаешь применять к саморазвитию, а именно ты определяешь стратегические цели по саморазвитию, ты да, определяешь бюджет времени, который ты готов этому уделять. Начинаешь смотреть учителей, у которых ты готов э чему-то научиться, что-то перенять. Мастеров, с которыми посидеть рядом, ты, ну, вот, может быть, не перенять, но хотя бы понять приблизительно, как они думают, как они двигаются, как они действуют. И вот на это все нужно э, время. Ну, а семейное время или время с парой или ну, с детьми, вот это вот все. у меня двое детей, там старшему одиннадцать, младшему четыре, вот, и понятно, они тоже все в дефиците моего присутствия, и, и я, например, понял, что когда есть дефицит, очень важно повышать качество. Я не могу сказать, что я уже научился повышать это качество, но пока… Теоретически я понял, что в первую очередь это игра. Да, то есть дети игра. Второе... Эм, то есть, ну, условно говоря, вот у меня в моей жизни, ну, реально мало игр. Да, то есть, вот с, с детьми я могу побеситься, могу, мы можем побыть где-то, куда-то поехать, что-то посмотреть. Вот, но игр мало. Да, а в моем детстве было игр много. Да, там мы со старшими сидели там, э, когда мне было, там, не знаю, там, 10 лет, играли или в преферанс. Да, там это, понятно, и математика сразу, и психология, и, ну, в общем, много чего дает. Да? Вообще карточные игры, мне они дали очень много. Да? Там шахматы, карточные игры, да просто вот эти вот кубики и всякие вот такие настольные истории. Они сейчас начинают возвращаться, вот эти вот настольные игры. И в моем понимании, это вот из семейного бюджета времени, часть этого времени, она должна быть посвящена, безусловно, играм, да? Вторая часть — это та, которая должна быть посвящена диалогу да, или открытому диалогу, открытым беседам, потому что ну, нет времени отрабатывать внутренний конфликт. Да, то есть они в семейных отношениях всегда так или иначе сказываются, а если они возникают, то это, соответственно, уже ущербная энергия, ущербное состояние на дела, ты уже неспокоен, ты уже понимаешь, что там что-то не очень ладится, и э, когда ты в делах, а у тебя не очень ладится, то и в делах тоже не очень э, начинает все хорошо быть, либо требуется избыточное время, энергия, ресурс для решения этих задач. Вот поэтому работа, безусловно, с балансом, она крайне важна. И э, в семейном э, времени э, открытый диалог э, и вообще открытый, открытые отношения с любимыми людьми это не только там там жена не только дети но и люди более старшего поколения родители вот это все насыщает тебя энергией спокойствие да, то есть как результат ты спокоен если ты спокоен на, в семейном контуре если ты Развиваешься в личном контуре и с любопытством, ажиотажем, интересом там вот разгоняешься, то дела будут спориться. Они просто как следствие вот этих вот двух базовых состояний, ты уже не начинаешь наделять каких-то сотрудников. Семейными функциями и на них раздражаться. Теми свойствами, потому, которые что... не являются их свойствами. Ты уже начинаешь просто решать деловые задачи и совершенно спокойно, ну, даже если ты не успеваешь, то ты начинаешь искать новые решения. Да, новые решения это, ну, например, выход из проекта, из того или иного проекта, если ты понимаешь, что ну, Объективно ты не будешь успевать. Это э, новое решение. Для меня э, вот выход из буквоеда это было э, новое решение интересное. И я увидел, сколько возможностей сразу открылось благодаря этому решению. Даже тот месяц, который я праздно провел значит, в январе, ну, можно сказать, впервые за значит, 18 лет, значит, совершенно спокойно. Без совершенно... заботы о среднем чеке. Да, без заботы о среднем чеке и судорожных планах, которые нужно сразу с первых дней отрабатывать. Вот Я увидел сразу много векторов развития, и если мы говорим уже о конкретике, то тот проект, в который я сейчас инвестирую, там и собственные средства, и часть времени и часть своих своего видения это проект Бест Петербург. Это такая технологическая платформа, которая ну, мы только собрали состав инвесторов с городом, значит, сформировали ряд договоренностей о совместной деятельности, и значит, все это является частью форсайт-флота, это проектирование будущего Санкт-Петербурга. В процессе выявления проблем города мы поняли, что нет базовой технологической платформы в сфере культуры и туризма, благодаря которой было бы эффективная навигация для горожан и туристов по культурным событиям, площадкам, экскурсионному продукту, который есть. Такое в...
0: единое окно в Петербург.
1: Да, практически единое окно в Петербург, и за счет этого нам кажется, что и культурный продукт получит больше внимания и времени горожан и туристов, и не только в золотом треугольнике в центре Санкт-Петербурга вот эти площадки будут насыщены. То есть наша задача, чтобы площадки культурно и событийные были насыщены и в Купчино, и на просвещении, и в пригороде, вот благодаря технологическому удобству. И понятно, что за счет персонализации отношений с горожанами и туристами мы, собственно, будем создавать персонализированные рекомендации по тем или иным событиям, площадкам, экскурсиям, которые можно посетить.
0: Очень интересно, где уже можно найти, как зайти на этот портал, как, как его, просто сейчас я сейчас в Яндексе нас... набираю Бестпетербург и нет, все. У нас
1: стадия следующая, у нас собран инвестиционный там пул партнеров, да, мы ведем сейчас с городом переговоры для того, чтобы выйти на соглашение с правительством Санкт-Петербурга. Собственно, инвестиции мы уже начинаем в техническое задание и значит, формирование команды да, проекта. То есть у нас, ну, я, в принципе, стал технологическим стартапером. Вот так вот сижу в каворкинге на лент-полиграфе. У меня себя такая перемена да. сущности. Чувствую, чувствую себя помолодевшим лет на 20 Значит, в коворкинге прекрасно. Значит, можно в любое время приходить, уходить. Там, в общем, очень, очень модульная система.
0: Денис, мне это очень близко. Потому что представь себе, я после улыбки радуги, после единого центра документов и вираж выгода и get. Ну то есть полный разрыв с офлайном да, да, да. и здравствуй онлайн. И вот эта атмосфера стартапа. Меня, знаешь, часто, часто спрашивают, откуда откуда ты черпаешь энергию? Как тебе это удается? Во-первых, я делаю только то, что мне нравится, и не делаю то, что мне не нравится. И я не общаюсь с людьми, с которыми не хочу общаться, и общаюсь с людьми, с которыми хочу общаться, как, например, с тобой. Друзья, сегодня я, Владимир Маринович, основатель бизнес-школы «Верх», беру интервью замечательного, чудесного петербургского человека, настоящего книжника и технологического стартапера, Дениса Котова. Денис, я недавно написал у себя в Инстаграме, как мы с тобой определили. Я думал, что это миссия, но ты говоришь, что это манифест. Хорошо, теперь я знаю, что это манифест. Хочу вам прочитать. «Я не учу умных, я не надеваю корону на себя, я не снимаю короны с вас, я не гарантирую результат, я не тащу вас светлое завтра, я не заставляю делать через силу, я не обещаю волшебную палочку, я не мотивирую на свершение». Я не борюсь за ваше все хорошее, я не борюсь против вашего всего плохого, я не делаю за вас. Я меняю ваше мышление, а все остальное делаете вы». Вот представь себе, четыре года я развиваю бизнес-школу вверх, четыре года я работаю с предпринимателями, помогаю им создавать эффективные команды и э, развитие бизнеса, стратегическое развитие бизнеса, рассказываю, как это делается. И через четыре года до меня дошло, что главное, что я делаю, не знания передаю, не помогаю решать бизнес-задачи, а помогаю изменить мышление, которое в результате приводит к позитивным изменениям в бизнесе. Вот такая вот со мной штука произошла. Скажи, вот после 18 лет, что у тебя, знаешь, сложилось в виде какого-то кирпичика, выводов, смыслов, uh -huh. опыта, который ты положил на полку и а все вот теперь я все знаю что, что я из этих 18 лет взял
1: но главное наверное что я осознал за эти 18 лет или за эти 43 года в своей жизни что ничего кроме самого себя я изменить не могу но благодаря вот этому изменению самого себя кто-то, кто находится рядом, может подглядеть, что я сделал, и сделать так же. И это вот то, что ты называешь, ну как ты говоришь, что ты меняешь на мышление. самом деле, ты не можешь поменять мышление другого человека, но ты можешь и показать ему что-то, mm -hmm. что он как не глупый человек, просто увидит и сразу возьмет. Mm -hmm. Да, окей. Mm -hmm. Понимаю. То есть, и в этом смысле на твою глубину они могут подсмотреть uh -huh. значит, вот, глубину собственных изменений. Uh -huh. да? Чем ты глубже, тем люди, которые рядом с тобой, которые внимательно слушают, смотрят, что ты говоришь, тем они глубже могут подглядеть. Да. Да? Поэтому, когда ты работаешь вот со своей вот этой вот внутренней границей, да, откуда, собственно, и черпается энергия, э, она вполне безграничная себе, э, и, собственно, внутреннее понимание, сознание и знания, которые тоже, э, на самом деле, не всегда приобретаются, а чаще восстанавливаются. Да? Потому что, на самом деле, э, в базе вот многие говорят, ну это и так известно, это так понятно. да? Действительно, это все и так, вся наша жизнь и так известна и понятна. Но для того, чтобы игра была интереснее, мы значит, приняли такое правило, сначала забудем все, а потом будем восстанавливать.
0: – Тебе не обидно? Великий Денис Котов один из ведущих экспертов России в области книжного бизнеса. Ну, ты эксперт, у тебя корона, ты mm -hmm. можешь небо царапать этой короной, ты все знаешь при этом мир. Другое дело, что ты себя не ведешь, как человек, который носит корону, понимаешь, да? но ты же эксперт с большой буквы «э». И сейчас, когда ты переходишь в новый бизнес, в новую для себя технологическую, в новый технологический стартап, все, что раньше ты знал, уже ну, оно не совсем релевантно. Нет, есть какие-то, конечно, вещи, да, там управление деньгами, построение процессов,
1: это, это, конечно,
0: но здесь
1: все заново, все снова, не обидно? Наоборот, интересно, я вообще, самый интересный этап жизни, это когда ты из ничего начинаешь что-то собирать. Да, то есть на самом деле э, вот этот Бест Петербург и технологический стартап это только один из проектов, да, там есть там, например, активный мир, куда я вошел там как э, э, мажоритарный собственник, и через э, ну, вот эту структуру я тоже вижу определенные новые инициативы в, в сфере образования, да, формирование, например, корпоративной книжной культуры в компаниях, да, как базовые технологии повышения производительности управленческого труда, формирования общего языка, понятийного поля и, и соответственно, единых ценностей команд. Да. Есть проекты, которые по шкале времени у меня отложены чуть на попозже. Да, я о них сейчас не буду ну, там рассказывать, просто у нас эфирного времени не хватит, но основной вызов, который у сейчас возник, я сформулировал его на самом деле год назад, это научиться управлять десятью командами. Да? Не только управлять десятью командами, но и присутствовать в 10 командах, являться их частью и способствовать их развитию. Да? И это для меня вызов. Я здесь в первом классе я не умею значит, управлять 10 командами и создавать 10 команд. Но такую образовательную цель я перед собой поставил. Значит, на этом пути обретения этой квалификации я ставлю кучу экспериментов разных, изучаю не классический менеджмент, да, вот, а вот современные подходы. Бирюзовый? Не От, слова. Местами, отчасти, временами, Березовый, да, вот а, мы сейчас поедем а, буквально на днях а, в компанию Тегра а, в Литву и там посмотрим, как а, а, ну, с Филиппом Гузенеком, там медитирующая организация такое ну, то есть так, вот, такое действие, а, они а, по пятницам не работают, а занимаются а, чем-то иным, да. И хм. вот, вот эта формула 4 плюс один. Четыре дня работают и пятая, пятый день саморазвития, медитация, общение. Но все вместе в офисе? Все вместе, а, не То есть они приходят
0: на работу или там кого-то? Они момента?
1: приходят в место, которое создано для этого. Да? То есть они
0: не занимаются своими делами там покупка мебели, да, ремонт да, да, зубов, да, 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 нет, да. вместе
1: просто вместе создают нечто новое. Да? И Связи. это в них регламент. Да? Uh -huh. То есть это достаточно жесткая процедура, там еженедельная процедура, насколько я помню. Uh -huh. вот. И очень хочется понять, эти подходы, да, потому что вчерашние подходы я понимаю, что они умирают, да, от них уже немного плохо полчаса. Жесткая пахнет, иерархия, да. Она уже как бы вот, ну вот, разваливается, это еще не видно обывателю, но профессионалам это видно. Да, потому что любые сотрудники, которые почувствовали запах свободы и поняли, что можно быть самозанятым можно, значит, работать в другом режиме, быть свободным, можно, значит, работать из дома, можно создавать свое маленькое предприятие или присоединяться к малому бизнесу. Число таких людей растет. И я вот как человек, который... Ну, до 2000 сотрудников вот, дорос. Да, то есть, у меня не было 3-5-10 тысяч. Да, но э, я понимаю, что э, даже 2000 э, людей, которые внутренне э, не очень расслаблены и свободны, у них КПД очень низко. Uh -huh. Да, и э, здесь нет никаких э, секретов, что ну, буква «это» при всей своем масштабе есть много разных внутренних сложностей, проблем, нерешенных, как это, собственно, везде. И нам кажется, что это нормально, на mm -hmm. самом деле это ненормально. Mm -hmm. да? Это значит, что потенциал каждого mm -hmm. из двух тысяч сотрудников не включен хотя бы на 60%. Mm -hmm. Там да, мы не говорим о 80, не говорим о 100, там, как у предпринимателей, да, там, которые там берутся и делают, да, включаются. Но хотя бы 60, да, это важно. Да. Если вы видите, что температура, средняя температура вот этой включенности меньше 50%, то это, в принципе, обычный менеджмент. Uh -huh. да? То uh -huh. есть это вот менеджмент крупных э, структур. Yeah. Uh -huh. вот. И они, поэтому, чаще всего, начинают стагнировать. Да? То uh -huh. есть у них э, идет затухание, они начинают окаменевать. Uh -huh. И потом, как бы, это памятник уже, он большой. Самому его себе. иногда там чинят местами, да? там что-то переваривают, uh -huh. а, ломают, да, да, достраивают, доклеивают.
0: Голову этого памятника да. меняют, а потом является, почему раз ничего не происходит?
1: В эту воду не хочется заходить, да, то есть те команды, которые я хочу сейчас создавать, образовывать в базовый ДНК их. Да, вот в базовую культуру хочется заложить жизнеспособность, саморегуляцию и значит, эволюцию сознания. Да, потому что ну, эволюция сознания, она как для персоны является базовым процессом. Да, у кого-то она остановилась, у кого-то деволюция происходит, значит, у кого-то эволюция происходит по экспоненте. Да. Да? Обычно этих людей мы как бы вот так вот наблюдаем удивленным взглядом. И они куда-то там вот, uh -huh. вот куда-то вот исчезают. Они могут в Индии исчезнуть. Они могут, значит, там стать мировой звездой по какому-то вопросу. Да, то есть вот у них очень быстрая динамика. Uh -huh. вот, и моя сейчас задача пока медленно осознать и спроектировать ту культуру. И те культуры, которые я буду поддерживать, те ценности, например, среди ценностей саморазвития, это всегда будет фундаментально базовая ценность в любой команде, которую я буду создавать. И как эту ценность саморазвития пестовать, чтобы она не была формальностью, а была ну, живым, живым потоком, да, потоком. Вот для меня это сейчас область изучения и, собственно, проектирование и экспериментов ну, непосредственно в практической плоскости. У меня есть проекты как коммерческие, так и есть общественные проекты. Вот 15 августа приглашаю тебя и всех. Значит, на хоровод мира, который будет проходить, на Дворцовой площади вот, третий раз, и в 60 городах он проходил в 2018 году, надеюсь, там более 100 городов мы привлечем к этой инициативе, в 2019 году, это на самом деле, ну, я рассказываю о том, что есть как линейные инициативы там, в сфере бизнеса, так и нелинейные в сфере общественной деятельности или культуры, то есть для себя я определил, что меня и как предпринимателей, и как общественного деятеля и как человека интересует сфера культуры и образования, да, вот эти вот сектора. То есть я там свечные заводики не покупаю, а, значит, хотя иногда предлагает, и думаешь, ну вот, вот может быть, все-таки свечной заводик, но потом понимаешь, что э, ну вот он там будет, вот э, непрофильный актив. Да? Значит, э, лучше э, э, входить в то, что тебе откликается, то чему-то органиченное, то, где твоя энергия будет бурлить и, собственно, ее будет много.
0: Мне это очень близко, потому что могу тебе сказать, что я точно знаю, что те проекты, которые у меня получались, не получались, потому что мне удавалось находить таких людей, осознанных людей, которые занимаются саморазвитием, которые готовы развиваться. И когда меня спрашивают, вот говорят, что уже не модно там иерархия, контроль, KPI, бюджеты, процессы, а вот типа надо строить бирюзу, говорят мне, понимаешь, да? и такие смотрят, ну как, я говорю, точно, сто процентов, я готов подписаться. Надо строить бирюзовые организации. Только вопрос. В курсе ли вы, что бирюзовые организации строятся с бирюзовыми людьми? И вот
1: и здесь возникает пауза. Ну, и при технологическом контроле, безусловно. Потому да. что э, любая э, закрытая система, э, э, ну, например, там, ну, ну, бизнес в основном это закрытая система. Это открытая система, которая переводится в закрытую систему. Да. Когда полностью переводится, она начинает умирать. Да, – Да, она
0: живет сама вот. в себе.
1: – Да но э, все равно э, признак системности это э, тогда, когда элементы связаны, да. а связанность элементов это технологический контроль, управленческий контроль, финансовый контроль. Абсолютно поддержки.
0: точно. Я у Гумилева Здесь... даже вычитал фразу, что для устойчивости системы важны не столько элементы системы, сколько связи между элементами системы. Да. Такая, знаешь, потому что часто кажется, вот мы купили говорит, дорогое оборудование, вот мы купили э, моноблоки Apple, ну то есть полетим не летим. И оказывается, что кто-то вполне себе на пятилетнем Хьюлитт Паккарте делает успешную компанию. Да. Потому что важны, друзья, взаимосвязи между людьми и между элементами этой самой системы. У нас немного времени осталось, всего две минуты. Я хочу просто тебе сказать одну главную вещь что и я, и эксперты бизнес-школы «Вверх», у нас есть эксперты и по бизнес-процессам, это все известные тебе люди, и Станислав Лагунов, и Андрей Игнатьев, и Аркадий Пикаревский, и Альберт Суфиар, другие-другие известные люди, которые доказали уже себе, прежде всего, и бизнесу, что они состоятельные. Я уверен, что мы будем рады помочь тебе в твоих началах, потому что ты делаешь реально крутую вещь. Поэтому хотел бы предложиться, как бизнес-школа «Вверх», войти в платформу «Бест Петербург». Я считаю, что моя бизнес-школа – это лучшая бизнес-школа в Петербурге точно.
1: Принимаем, потому что у нас действительно вокруг проекта BEST есть, по сути, консорциум организаций, которые заинтересованы в том, чтобы наш город тоже быстро развивался. И вот эта технологическая платформа, она как раз будет включать в себя и маркетплейсы, и те возможности по связи с горожанами и гостями нашего города, которых ну просто сейчас в этом доступе нет.
0: Прекрасно. Друзья, спасибо вам большое за ваше внимание к моему интервью с Денисом Котовым. Для меня очень важно после каждого интервью я себе так, что я взял, что я взял и о чем я буду, что называется, подумать. И вот эта идея, что на самом деле, помнишь, я сказал вот эту свою манифестацию, да, что я меняю мышление. Ты правильно сказал, я сейчас понимаю. Я не меняю мышление. Я могу создать условия, я могу подсветить какую-то точку и дальше уже только от человека. Зависит готов ли он измениться и готов ли он развиваться. Спасибо тебе за эту идею. Mm -hmm. Это немножко убрало у меня самомнение, но зато это сделало меня более эффективным. А это ключевая идея для любого предпринимателя. Денис, спасибо тебе большое. Друзья, всего вам доброго. Пока. Всегда вверх.
1: Отлично.